0: Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann. So, wofür ist jetzt hier das Mikrofon? Katharina, weißt du das?
1: Das Mikrofon?
0: Ja. Wie? Was machen wir denn jetzt hier? Podcast, habe ich gehört? habe keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Was hast denn, du noch nie gehört? Was ist denn, also, denn ein Podcast?
1: Du sitzt mir gegenüber und siehst aus wie ein Profi. Also man könnte meinen, du hast das schon öfter gemacht.
0: Ich würde mich mal versuchen, ein bisschen dumm zu stellen. <lacht> damit sind wir schon <lacht> mittendrin in unserem Thema, liebe Zuhörerinnen. Heute geht es um bewusste Dummheit. Und das Zitat dazu, das die liebe Katharina Schlag rausgesucht hat, heißt Dummheit schafft Freizeit. Ich habe gerade versucht, mir ein bisschen Freizeit zu erarbeiten. Das hat nicht ganz funktioniert, weil du gesagt hast, ich sei der Profi. Was steckt hinter dem heutigen Thema?
1: Entlarvt, direkt Entloved. am Anfang. Das ist ein Zitat, das mir ein lieber Kollege mit auf den Weg gegeben hat, vor einiger Zeit, der mir damit sagen wollte, wenn du immer so engagierst, in alles reinspringst, dann musst du auch nicht wundern, dich nicht wundern, wenn immer alles bei dir auf dem Tisch landet. So. Und ich habe ein bisschen gebraucht, um das Zitat zu verstehen und äh, denke in letzter Zeit wieder sehr oft daran. Denn es stimmt tatsächlich. Also derjenige, der signalisiert, dass er Dinge kann und eine Lösung weiß und das auch immer wieder einbringt und engagiert an, an Dingen und Themen mitarbeitet, der bekommt eben auch relativ häufig die Arbeitsaufträge bei sich auf den Tisch. Und das ist eine Erfahrung, die ich auch selber gemacht habe, auch immer noch mache. Das ist auch für mich immer noch ein Lernprozess. Aber ich komme mittlerweile dazu, ein bisschen mehr abzuwägen und zu überlegen, okay, Bauchpinselt mich mein Gegenüber gerade einfach nur in die Richtung, dass ich die Aufgabe gerne übernehme. Es gibt ja so Menschen, die haben da sehr großes Talent für, dir Komplimente in einer Art und Weise zu machen, dass du eigentlich gar nicht mehr Nein sagen kannst. Sowas wie Organisation liegt dir doch oder keiner in der Runde kann so schön formulieren wie du. Aber das darf man, glaube ich, lernen, wenn man nicht unbedingt 24 Stunden am Tag einfach nur mit der Arbeit beschäftigt sein will.
0: Wer kann, der muss. Ne? Das ist auch so ein sehr passendes Zitat dazu. Absolut. Dass man da wirklich unbedacht einfach reinwerfen kann. Ist es nicht eigentlich eine Auszeichnung, wenn man doch was kann, dass man... Vertrauen hat und dass man Aufgaben machen darf. Ist es nicht eigentlich toll?
1: Das Ego sagt, ja, klar, natürlich, mm. super. Es hat aber auch ganz deutlich eine Kehrseite, weil das wird auch jeder kennen aus seinem eigenen Team oder auch aus seinem, seinem eigenen Umfeld. Es gibt immer die Leute, die ziehen und die Sachen vorantreiben und die äh, sind vorm Karren und laufen und laufen und laufen. Und es gibt die anderen, die sitzen hinten auf der Ladefläche und lassen so ein bisschen die Beine baumeln. Und es ist so eine Gratwanderung, finde ich, also jetzt gerade auch, wo sich meine Perspektive als Führungskraft auf die Dinge ein bisschen geändert hat. Natürlich finde ich das als Führungskraft super, wenn ich engagierte Mitarbeiter habe und ich weiß, die können und die wollen und die laufen und die machen und die machen. Es ist aber auch meine Aufgabe, teilweise als Führungskraft zu sagen, okay, ich weiß das echt zu schätzen, dass du dich hier so einbringst und dass du so viel machst und dass du immer da bist, wenn ich dich brauche und ich kann mich hundertprozentig auf dich verlassen. Aber jetzt machst du mal drei Wochen Urlaub und jetzt mhm. gehst du einfach mal heim. Ich möchte mich nämlich eigentlich perspektivisch noch möglichst lange auf dich verlassen können. Und wenn ich immer nur auf diesen einen Mitarbeiter ablade, birgt das eben auch eine gewisse Gefahr. Das ist für mich als Führungskraft immer der einfache Weg. Ich weiß, wenn ich das Projekt da hingebe, dann funktioniert das, dann läuft das, dann haben wir noch ein bisschen fein zu justieren am Ende, aber vom Grundsatz her passt.
0: Wie bekomme ich denn die auf der Ladefläche motiviert?
1: Auch das ist keine ganz leichte Frage äh, zu beantworten, weil es ja auf der einen Seite darf ich die Leute nicht vom Haken lassen sozusagen und ich muss auch selber als Führungskraft die Bereitschaft haben, die Zeit zu investieren und zu sagen, okay, dann laufen wir eben drei Runden. Aber dafür macht es dann eben nicht immer nur der eine. Aber wichtig finde ich auch die Unterscheidung, die ist nicht immer ganz einfach. Wo ist denn eigentlich das Problem? Also warum sitzt der auf der Ladefläche? Hat der keinen Bock oder hat er sich ein Knöchel verstaucht? Und das muss ich erst mal herausfinden woran genau das liegt. Und das erzählen dir die Leute meistens nicht, vor allen Dingen im ersten Fall nicht unbedingt freiwillig, wo genau das Problem liegt.
0: Du hast gesagt, der Aspekt mehr Leistung, mehr Geld ist auch nicht unwichtig in dem Zusammenhang. Warum ist er das nicht? Also klar, du hast ein Team, die kriegen wahrscheinlich alle das Gleiche. Und dann gibt es ein, zwei, die gehen vielleicht vorweg, die man immer wieder einbindet, so wie wir es gerade beschrieben haben, die anderen, die eher zuschauen. Warum ist da der Aspekt Leistung und Geld wichtig in dem Zusammenhang?
1: Also beim Thema Gehalt... Im öffentlichen Dienst ist das nochmal wieder ein bisschen anders strukturiert, weil ich da einen Tarifvertrag habe, der ähm, verschiedene Erfahrungsstufen und Qualifikationsstufen per se schon definiert, je nach äh, Stelle auch, auf der ich sitze. Das heißt, ein ganz gleiches Gehalt äh, habe ich da nicht, mhm. ähm, weil auch die Zugehörigkeit da, in dem Fall jetzt zur Verwaltung auch immer eine Rolle spielt. Aber für mich ist immer die Frage, mehr Leistung, mehr Geld. Was genau belohne ich denn? Welche Leistung belohne ich denn? Belohne ich das Endergebnis oder belohne ich die Anstrengungen, die jemand unternommen hat? Und das finde ich ganz schwierig zu differenzieren. Und es ist auch nicht leicht, das so direkt gegenüberzustellen. Weil natürlich habe ich bei dem einen, da muss ich nicht mehr viel tun. Da kriege ich ein fertiges Ergebnis, dass ich quasi eins zu eins so rausgeben kann, veröffentlichen kann, weiterverarbeiten kann. Wenn ich aber ein Teammitglied habe, bei dem ich sehe, okay, ich muss selber beim Endergebnis, was hinten dabei rauskommt, muss ich noch viel nacharbeiten und viel nachschleifen. Aber es hat sich jemand wirklich reingehängt mit allem, was er hat, mit vollem Engagement und war konzentriert und hat sich Mühe gegeben und hat einfach wirklich das Beste aus sich rausgeholt. Wie unterscheide ich denn das? Hm. Also das, Sehr schwierig. Ich finde das, ich finde das unheimlich schwierig, sowas dann, egal ob jetzt im Grundgehalt oder mit irgendwelchen anderen Dingen, wie bewerte ich das? Und ich finde das einfach eine ganz spannende Frage, wenn ich per se weiß, ich gebe jemandem eine Aufgabe und der erledigt die mit links und das Ergebnis ist auch zufriedenstellend, ist alles fein, kann ich das dann wirklich eins zu eins gleichsetzen mit jemandem, der wirklich aus seiner Komfortzone rausgegangen ist, der recherchiert hat, der sich eingelesen hat, der vielleicht vorher von dem Thema noch gar keine Ahnung hatte, also viel mehr Aufwand betreiben musste, um da hinzukommen. Es gibt da so ein schönes, ich glaube, es ist auch ein Bild, das ist so, wenn du verschiedenen Tieren die Aufgabe gibst, einen Apfel vom Baum zu holen. Du hast eine Schnecke, einen Vogel und eine Giraffe. Ja, die haben alle die gleiche Aufgabe, aber sie sind einfach mit völlig unterschiedlichen Voraussetzungen ausgestattet, um diese Aufgabe zu erfüllen.
0: Sehr spannend. Du hast noch eine andere, sehr interessante These aufgestellt für die heutige Sendung. Mit dumm und faul, beziehungsweise schlau und fleißig kann man gut umgehen. Gefährlich ist die Kombination dumm und fleißig. Das musst du mir erklären. Und ich glaube nicht nur mir.
1: <lacht> ja, ich, äh, ich will es gerne versuchen. Also ich glaube, schlau und fleißig sind wir uns alle einig. Äh, da sind wir ich, alle ne, und kennen so. wir,
0: ist uns total bewusst.
1: Genau. Äh, dumm und faul kennen wir alle nicht, haben kennen wir selber alle überhaupt auch. keine Anleihen für, sind immer nur die anderen. Was ich meine mit damit kann ich gut umgehen, ist, das ist berechenbar. Das ist für mich als Führungskraft einigermaßen kalkulierbar. Ich weiß ähm, einfach, wo ich dran bin. Genau, ich weiß, wo ich dran bin. Ich weiß, mit welchen Ergebnissen ich rechnen kann oder eben auch nicht. Das kann man handhaben. Das Problem bei dumm und fleißig ist, dass das häufig Personen sind, die so eine Tendenz zur Selbstüberschätzung haben und die selber gar nicht wahrnehmen, dass das, was sie da tun, eigentlich nicht wirklich förderlich fürs Unternehmen ist. Und das zu kommunizieren, ohne ausfallen zu werden, ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Denn die Absicht, die häufig dahinter steckt, ist nicht falsch und ist nicht verkehrt, sondern Sie handeln meistens sogar in einer guten Absicht und in einer, in einer absolut guten Grundeinstellung und Haltung und wollen eigentlich helfen und was Gutes tun, realisieren aber nicht, dass das nicht das ist, was sie erreichen. Mhm. Und das zu vermitteln, ohne jemandem vor den Kopf zu stoßen, ist extrem schwierig. Es ist aber auch für das Unternehmen gefährlich, solche Menschen einfach laufen zu lassen und da keinen Einhalt zu gebieten.
0: Muss man Mitarbeiter manchmal auch vor sich selbst schützen, gerade als Führungskraft?
1: Definitiv. Also das eine ist so die Komponente, die ich vorhin schon kurz angesprochen hatte. Wenn ich so Leute habe, die eine Tendenz haben, einfach zu überpesen und einfach immer zu laufen und nur für die Arbeit da zu sein, die muss ich manchmal einbremsen. Und ich halte das persönlich für sehr sinnvoll, da auch genauer hinzugucken. Was genau ist das? Ist das ein Geltungsbedürfnis? Ist das vielleicht eine falsch verstandene Erwartungshaltung, von der ich glaube, dass meine Führungskraft sie an mich hat. Es kann aber auch manchmal ganz andere Gründe haben, die gar nichts mit der Arbeit zu tun haben. Also habe ich zum Beispiel gerade im Privaten irgendwelche Themen, die so ein bisschen den Fluchtmechanismus in die Arbeit auslösen zum Beispiel. Auch das können, können durchaus Gründe sein, die da eine Rolle spielen. Auch an dem Punkt, wenn Leute nicht so leistungsfähig sind, auch das kann andere Gründe haben. Das muss nicht immer nicht können oder nicht wollen sein, sondern es kann auch da Hintergründe geben, die gerade einfach dazu führen, dass man vielleicht nicht so konzentriert ist oder nicht ganz so bei der Sache ist, nicht so aufmerksam ist. Da darf ich als Führungskraft schon genau hingucken.
0: Mhm. Wir schauen auch genau hin, hören aber kurz vorher rein in die wfg likes die Azubi-Card bietet spezielle Vergünstigungen und Rabatte für Auszubildende in der Region. Weitere Infos unter azubicard.de slash Koblenz. Eine ganz spannende Aufgabe, die Führungskräfte haben, ist ja zu erkennen, kann jemand nicht oder will jemand nicht. Also Motivation oder Fähigkeit. Wie findet man das raus?
1: Das ist so ein bisschen das, was ich vorhin meinte mit der eine sitzt auf der Ladefläche, weil er einfach keinen Bock hat zu laufen und der andere hat sich den Knöchel verstaucht. Mhm. Das ist gar nicht so leicht rauszufinden. Also ich brauche immer auch ein bisschen Menschenkenntnis und ich glaube, ich brauche einfach auch viel Gespräch, um das rauszufinden. Und auch da spielt das eine Rolle, was ich gerade gesagt habe. Es gibt manchmal auch Themen, die außerhalb der Arbeit liegen, die gar nicht unbedingt was damit zu tun haben, die aber trotzdem Einfluss darauf haben wie jemand arbeitet oder nicht und warum die Motivation vielleicht gerade gar nicht so da ist. Also es muss nicht immer die Ursache im Arbeitsplatzkontext haben, sondern es kann auch aus einer ganz anderen Ecke kommen.
0: Wenn jemand nicht kann, dann kann ich ihm helfen. Aber wenn jemand nicht will, habe ich keine Chance. Ne?
1: Nein, es war ganz spannend. Also das ist die kurze Antwort. <lacht> Es war ganz spannend, in einem, in einem Führungskräfteseminar habe ich tatsächlich mal die Aussage dazu bekommen zum Thema Motivation, dass der Seminarleiter ganz deutlich gesagt hat, Führungskräfte meinen immer, sie müssen ihre Leute motivieren. Das können sie vergessen. Echte Motivation ist immer intrinsisch. Okay. Also kommt immer aus dem Mitarbeiter selbst. Sie können Rahmenbedingungen schaffen, die das befördern oder die das töten. Aber ob ein Mitarbeiter arbeiten will oder nicht, das können sie nicht beeinflussen. Wenn jemand nicht kann, kann ich ihn schulen, kann ihn qualifizieren, kann ihn einen anderen Mitarbeiter zur Seite stellen, der ihn unterstützt, kann selber unterstützen, kann über technische Hilfsmittel versuchen, Lösungen zu finden. Da habe ich eine ganz breite Palette an Optionen, mit denen ich arbeiten kann. Aber wenn jemand nicht will und einfach keine Lust hat zu arbeiten, bin kein Freund von aufgeben. Aber
0: Irgendwann geht es vielleicht nicht mehr. Ne? Da
1: ist es wirklich schwierig, was anderes zu tun. Vor allen Dingen muss ich auch da wieder im Blick behalten, wie viel meiner Zeit investiere ich in einen Mitarbeiter, der einfach nicht will. Denn diese Ressourcen und diese Zeit habe ich nicht mehr für Mitarbeiter, die wollen.
0: Ich habe mich vorhin am Anfang der Sendung ganz bewusst mal dumm gestellt, mhm. um einfach den Dialog ein bisschen mal laufen zu lassen. Wie sehr kann das ein Stilmittel sein für Führungskräfte, auch im Bereich der Mitarbeiterförderung, wo wir gerade darüber sprechen, sich auch mal bewusst dumm zu stellen? Ich glaube, wir haben ja auch schon in den vorherigen Ausgaben darüber gesprochen, wie man wirklich Führungskraft sein kann, dass man nicht immer alles vorgeben kann, dass man die Kreativität nicht abtöten darf, indem man ständig auch eigene Ideen hat. Also, hör mal, wir haben hier ein Problem, aber keine Sorge, ich habe schon die Lösung. Wie geht das? Ist das wichtig, dass man es das auch manchmal macht, so zu sagen, hm, ich habe jetzt da keine Idee, aber wie sieht es denn bei euch aus?
1: Ich glaube, es ist ein sehr gutes Training für Führungskräfte, das einfach mal für einen Tag zu praktizieren und einfach zu sagen, wenn Mitarbeiter mit einer Frage kommen, einfach zu sagen, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Was würdest du machen? Ich kann dir da nicht helfen. Es hat den ersten netten Nebeneffekt, dass es die Mitarbeiter anders fordert und fördert, weil man sie selber dazu zwingt, eine Lösung zu entwickeln. Und es kann dazu führen, dass es die Führungskraft selber auch entspannt, weil es diesen Druck von Führung nimmt, Lösungen vorgeben zu müssen und selber die Idee zu haben und immer auf alles eine Antwort haben zu müssen. Und da hatten wir es ja beim letzten Mal, glaube ich, mit den, oder in einer der letzten Folgen zum Thema ungefragte Ratschläge. Es ist manchmal gar nicht so schlecht, keine Antwort zu haben. Und auch dein, dein Thema mit Stille aushalten ist auch so. Manchmal ist das einfach hilfreich und es kann zu mehr Freizeit fühlen, wenn man sich eben nicht immer sofort reinhängt und nicht immer sofort die Lösung vorgibt und im Prozess mitarbeitet, sondern es auch einfach mal abzugeben und zu sagen, entwickeln eine Lösung, schlag sie mir vor, wir reden drüber.
0: Sehr, sehr spannend. Wir hören kurz rein in Wer hätt's gewusst. Wer hätt's gewusst, der Westerwaldkreis hat mit 168.555 Rheinland-Pfalz Pfalzweiz den größten Kfz-Bestand hinter Mainz-Bingen. Liebe Katharina, bewusste Dummheit ist heute unser Thema. Dummheit schafft Freizeit, war unser Zitat dazu. Und jetzt fällt dein Fazit.
1: Mein Fazit ist zum einen, versuchen Sie nicht, jeden Mitarbeiter zu retten. Es gibt einfach Mitarbeiter, die wollen nicht. Kümmern Sie sich um die, die wollen und mit denen Sie gut arbeiten können. Und lassen Sie es gut sein. Und trauen Sie sich und üben Sie mal ganz bewusst, dumm zu sein. Sich einfach mal dumm zu stellen und zu sagen, nö. Heute habe ich keine Idee. Ich glaube, man wird überrascht sein, welche Effekte das mit sich bringt, sowohl welche Ideen auf einmal aus der Mitarbeiterschaft zutage gefördert werden und auch, dass es einen vielleicht selber ein bisschen entspannt und man ein bisschen mehr Freizeit hat, wenn man sich einfach mal, fangen Sie vielleicht nur mit dem Vormittag an. Seien Sie mal einen Vormittag einfach dumm. Wissen Sie mal einen Vormittag lang nichts.
0: Und tun Sie uns einen großen Gefallen. Berichten Sie uns davon, wie es war. <lacht> ja, Wir würden <lacht> gerne in einer der nächsten Folgen dann genau darüber sprechen. Katharina Schlag war bei uns heute, Schlaglichter, diese aktuelle Folge. Es ging um Dummheit und es war sehr, sehr interessant. Danke, liebe Katharina. Sehr gerne. Danke fürs Zuhören. <lacht> Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann.